0: Viele Intellektuelle aus der Nachkriegszeit nahmen wie Kenzabure Ue gesellschaftspolitisch Stellung. Auch der Philosoph Ernst Tugendhat war in seiner wissenschaftlichen Arbeit von seiner eigenen Biografie geprägt. Als Kind jüdischer Eltern floh er nach dem Krieg aus Deutschland. Erst 1949 kehrte er zum Studium zurück, um dort bei Martin Heidegger studieren zu können. Freiburg, Tübingen, Heidelberg, Max Planck, Institut Starnberg, Freie Universität Berlin, das waren seine wichtigsten Stationen, bis er 1992 wieder nach Südamerika ging, um in Santiago de Chile zu lehren. Seinen Lebensabend verbrachte er zunächst in Tübingen, dann in Freiburg. Dort ist er im Alter von 93 Jahren nun gestorben. Tugend hat Galt als einer der wichtigsten deutschsprachigen Philosophen der Gegenwart. Gesprochen habe ich über ihn heute Nachmittag mit Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der FU Berlin. Was war das damals Neue und Prägende an Tugendhards philosophischen Ansatz?
1: Das, glaube ich, Besondere an Tugendhardt war die Kombination aus seinem individuellen, intellektuellen Werdegang gepaart mit seiner intellektuellen Redlichkeit. Und der intellektuelle Werdegang ist in gewisser Weise, dass ein Jude, der mit seiner Familie fliehen musste nach Südamerika, in den 40er Jahren noch, kurz nach dem Krieg, wieder zurückkommt, um bei einem der großen europäischen Philosophen Heidegger zu studieren, der aber total umstritten ist, weil er nämlich mit dem Nationalsozialismus schwer verwoben war und gerade mühsam sozusagen entnazifiziert wurde. Und da studiert der junge Ernst Tugendhardt und lässt sich auf die europäische Philosophie ein und macht dann, und dann kommt die zweite wichtige Komponente bei Tugendhardt, diese enorme intellektuelle Redlichkeit, sozusagen ein Erweckungserlebnis in den 60er-Jahren durch, dass er nämlich diese neue amerikanische, Philosophie kennenlernt, die eigentlich von den emigrierten Juden über England nach Amerika getragen worden ist und bringt die jetzt wieder sozusagen zurück nach Deutschland und kombiniert die mit diesem alten europäischen metaphysischen äh, Projekt. Und diese Kombination gepaart mit dieser intellektuellen Redlichkeit dieses Mannes, der das jetzt wirklich genau wissen und verstehen will, das hat so Eindruck auf eine ganze Studentengeneration gemacht.
0: Und damit, nehme ich mal an, machte er sich dann ja auch ein Stück weit von der Philosophie Martin Heideggers und dessen Geschichte frei. War das dieser sprachanalytische Ansatz, von dem es jetzt heißt, dass der wirklich eine Art Wende eingeläutet hätte, weg von der ontologischen Philosophie hin eben zur Sprachphilosophie? Das ist ja auch eine ja. Art von Dekonstruktion, die Sie da gerade beschrieben haben.
1: Genau, aber wichtig ist, glaube ich, später, Jahre später hat es sehr viele analytische Philosophen gegeben, ist im Moment in Deutschland eigentlich die dominante Richtung. Aber das Besondere an hat ist eben, dass es nicht einfach eine Dekonstruktion der Art ist, weg mit Heidegger, weg mit den alten Projekten, obwohl er sich von Heidegger selber distanziert hat, sondern den Impuls dieser Art von Philosophie, wie er eben so wirkmächtig war im kontinentaleuropäischen Raum von Aristoteles bis Heidegger, den eigentlich aufzubewahren und mit der neuen Methode irgendwie neu zu bearbeiten und zu zeigen, dass die analytische Philosophie das gleiche Repertoire mit anderen Mitteln besser bearbeiten kann. Während heutzutage analytische Philosophen sich ganz häufig für diese alten äh, europäischen Bestände gar nicht mehr interessieren und damit einfach was Neues machen. Da Tugendhart lag es daran, die beiden Sachen immer in Kombination zu sehen.
0: Ja, vielleicht diese Fähigkeit, einen harmonischen Ansatz zu suchen, der zeigt sich ja vielleicht auch dann später, als er sich der praktischen Philosophie zuwand und sich Gedanken machte zu Egalität und Moral. Das sicherlich ja auch als Zeichen seiner eigenen Biografie. Sie haben es erwähnt. Er hat ja sehr viel Ungleichheit auch erfahren. Seine Familie musste fliehen. Welche Spuren hat das in der praktischen Philosophie Tugendhards hinterlassen?
1: Also es ging ihm schon darum, Sachen zusammenzubringen, aber nicht unbedingt in einer harmonischen Weise. Er hat eben die Konflikte, die sich dabei doch zeigten, auch ausgehalten. Das meine ich eben auch mit intellektueller Redlichkeit. Er hat Konflikte nicht zugekittet, sondern immer versucht zu zeigen, worum es geht. Und in der praktischen Philosophie war es jetzt vor allem das Problem, dass wenn man, wie er das auch getan hat, mit einem im Wesentlichen auf den Philosophen David Hume zurückgehenden Ansatz, sehr egozentristisch anfängt, dass ich ich, das versucht sich in der sozialen Welt zurechtzufinden und sein eigenes Wollen erstmal zentral nimmt, wie dieses Ich es dann schafft, sich mit anderen auf eine Weise zusammenzutun, sodass es eben eine egalitäre Moral der gleichen Achtung gibt, sodass wir die anderen als gleiche anerkennen und auf diese Rücksicht nehmen und dann, das hat er dann im Weiteren auch weiterentwickelt, eben eine gleiche Verteilung von Gütern dafür notwendig machen lassen. Aber das ist eine Herausforderung, an der immer wieder Laboratorien, hat, wie man eben vom Ich zum Wir kommt. Und das ging nicht ohne auch intellektuelle Konflikte und Retraktationen.
0: Der Philosoph Ernst Tugendhardt ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Darüber habe ich mit Stefan Gusepart gesprochen.